0: Leute. Hier ist Anfip 1530. Ihr hört
1: mit,
0: mit Tobi, Fabio, Viel Spaß Hier ist für 1530, zurück aus der Winterpause mit Folge 62, der ersten im neuen Jahr. Auch wir wünschen euch noch ein frohes neues und gesundes 2023 und alles Gute. Die gute Nachricht vorweg. Trotz des noch offenen Transferfensters hat sich Fabi gegen die Millionen der Saudis entschieden. Und auch Sörn hat Anfragen von Bratzow fürs Bayern-Tor ausgeschlagen. Somit gehören die beiden Leistungsträger auch im neuen Jahr dem Kader von Anfö 1530 an. Fabi Sörn, was waren denn die ausschlaggebenden Gründe fürs Bleiben?
1: Loyalität, Liebe, Leidenschaft und Spaß mit einer Truppe zusammenzuarbeiten, ja. zu arbeiten, die. Unmögliches möglich machen kann, nämlich in 2023 die hundertste Folge voll machen.
2: Sehr schön. Und bei dir, Sören? Ja, ich, ich kann mich dem Wort nur anschließen. Also Vereinsfreude <lacht> äh, steht über allem. vereinsfeuer steht oh, über das allem. Das ist
1: schwach, Sören. Jetzt ist äh, 2023 und, und ich schließe mich den Worten an.
2: Uh,
1: Wir wollen ein bisschen ja mehr bekommen.
2: harmonisch ins neue Jahr starten. ja. Ja, wir sind ja noch in den, in den ersten paar, in der ersten Minute im
0: neuen Jahr, sagen wir mal. Und ähm, das ist bestimmt dann auch weiter ausbaufähig, auch bei, bei beim Sören.
1: Wobei, man muss ja sagen, vielleicht können wir ja auch direkt mit äh, Breaking News rund um Anfang für 15.30 starten. Ähm, nämlich äh, Sören äh, arbeitet im Moment daran, äh, dass wir medial auf unseren sozialen Netzwerken äh, noch präsenter werden mit, ja, wie sagt man, content den so noch nie gab, also zumindest von uns, und äh, im Moment ist er noch in der in der Phase, wo er vieles ausprobiert, hat. aber es sieht sehr, sehr gut aus, oder?
2: Ja, absolut. Also wir sind jetzt auch technisch soweit äh, am Wochenende wurde ein sogenanntes Ringlicht äh, noch gekauft, also damit wir auch gut aussehen vor der Kamera. Also dafür für den, den
1: Podcast noch oder für den Schlaf. Also. <lacht>
2: Ja gut, das Gute ist ja, man kann das für mehrere Zwecke nutzen. Ich wollte gerade sagen, nützlich mit dem Praktischen <lacht> verbunden, ja. Genau, ja, ja. Ja, da
0: werden wir dann mit Sicherheit in den nächsten Wochen bestimmt mal das ein oder andere kleine kurze Video vom Sören sehen. Zumindest ähm, sprachtechnisch bei den ein oder anderen Spielern. Auf jeden Fall ähm, ist er auch schon ziemlich weit fortgeschritten, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da schon mal reinzuhören. Was war nochmal? Die glaube ich, hast du so ja, Die Traumhaft, traumhaft.
1: Also wir müssen sagen, bei den Videos geht es natürlich um Fußball. Also wer jetzt irgendwas anderes erwartet, äh, den, den müssen wir müssen enttäuschen, enttäuschen das ist, genau. Äh, hat mit Content rund um, rund um unseren äh, Podcast zu tun. Also so. hoffe
2: ich doch. <lacht> <lacht> so, und
0: bezüglich Contents Fabi, so, bevor wir starten und schauen, was bisher auf dem Transferfenster passiert ist, möchte ich noch Grüße ausrichten und zwar nach Bolivien, genauer gesagt nach Corolco, das habe ich versprochen, denn ab heute hat für 15.30 auch Hörer in Südamerika. So, und jetzt habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, wie es heißt. Ich bin ja nicht so auf dem spanischen Sektor unterwegs. Vielleicht kann der Fabi mir dann gleich mit übersetzen, was es heißt. Schente muchas gracias. NSC Mechior, das heißt so viel wie, Leute, vielen Dank, ihr seid die Besten. Also, auch in Südamerika wird es die erste Folge im neuen Jahr zu hören geben. Na dann. Also, wir sind nicht aufzuhalten. Ja, Jungs, ihr habt es vorhin schon angesprochen, Vereinstreue ist die eine Sache, aber der Januar ist bekannt dafür, ja, bei dem einen oder anderen Spieler da mal drüber hinwegzusehen. Und in der Bundesliga, in der ersten Woche im Januar, ging es noch relativ ruhig zu. Aber dann nahm auch der Transfermarkt, das Transferkarussell in der Bundesliga langsam Fahrt auf. Und ähm, ja, wir werden jetzt mal so den einen oder anderen Verein mal beim einen oder anderen Verein vorbeischauen, darauf eingehen, was da so passiert ist und ähm, schauen mal, wo uns heute der Weg hinbringt. Und am Ende werden wir wahrscheinlich äh, in der Premier League landen. Und zum Abschluss der heutigen Folge werden wir noch einen kleinen Ausblick aufs, Kommende Wochenende machen, wo dann der erste Spieltag bzw. Spieltag Nummer 16 auf dem Programm steht. Fabi, beim FC Bayern geht es da weiter, wo wir im Dezember aufgehört haben. neuer Torwart ist immer noch nicht in Sicht. Wie stehen die Chancen, dass der FC Bayern Ende Januar noch einen neuen Torwart präsentieren kann?
1: Ja, ich würde vielleicht von, von vorne anfangen. Ähm, tatsächlich ist ja auch der FC Bayern auf dem Transfermarkt tätig geworden mit ähm, ja, sozusagen glaube ich eine Reaktion auf äh, ja, den, oder Verletzungen basierend, äh, die während der Weltmeisterschaft passiert sind. Ich glaube mit Daily Blind einen Abwehrspieler dazugeholt. Offensichtlich, äh, so viel man hört, äh, kaum Eingebündungsprobleme. Hat natürlich auch ein, zwei alte Bekannte ähm, vor Ort im Kader und äh, die ersten Eindrücke waren wohl sehr, sehr gut. Und ich glaube, damit hat man einen Transfer getätigt, der auf jeden Fall äh, rund um die die Defensive, die Viererkette, weil er ja variabel einsetzbar ist, äh, durchaus auch äh, sehr, sehr viel Sinn ergibt und ähm, noch viel schöner auch eine gewisse Qualität mitbringt. Ich denke, Sören kann da mit Sicherheit nochmal ein, zwei, drei Sachen mehr über Daily Blind äh, letztendlich mit reinschmeißen gleich, äh, weil er ja, wie sagt man, Sören, große Sympathien für für die Ajax äh, hegt. Absolut, vielleicht gibst du einfach mal so ein bisschen ja, Input über Blind.
2: Also um ehrlich zu sein vorweg, muss ich wirklich sagen, dass ich überrascht war, dass Deli dass Blind nach München wechselt. Der Vertrag wurde ja aufgelöst mit Ajax, weil er unter Alfred Schreuder ja nicht so wirklich zurecht kam. Und dann gab es die einen oder anderen Gerüchte, dass er vielleicht nach Belgien wechselt. Antwerpen sollte großes Interesse gehabt haben, aber jetzt natürlich für Bayern ein Riesentransfer. Ich glaube auch für Daly Blind mit 32 eine sehr, sehr gute Sache. Spielaufbau finde ich persönlich ein sehr guter Spieler mit seinem linken Fuß. Du hast schon gesagt, also beide Positionen, linker Innenverteidiger oder eben linker Außenverteidiger. Und was er, glaube ich, einfach auch mit reinbringt und das für den Kader von Bayern enorm wichtig ist, erstmal die Mentalität. Er ist ein Führungsspieler. Ähm, er kennt die Jungs äh, wie Ryan Gravenberg, äh, Matthias Licht, äh, Mas Raui. Ähm, mit denen hat er schon alle zusammengespielt. Ähm, und das hat er ja auch gesagt und das äh, ist bemerkenswert, Er spricht auch für Delhi, dass ähm, er sich dann auch später, wenn alle wieder fit sein sollten, mit der Backup-Rolle zu 100% äh, identifizieren kann. Und das ist für beide Seiten ein Riesentransfer. Und ich glaube auch, wenn er jetzt wirklich jetzt noch ein halbes Jahr seine Leistungen bringt, dass er dann auch nochmal einen Anschlussvertrag bekommt in München.
0: Habt eigentlich beide schon ziemlich gut zusammengefasst. Die internationale Erfahrung ist, glaube ich, mit ausschlaggebend gewesen. Die einzigen beiden ja, Minuspunkte sind vielleicht ähm, halt das Tempo und äh, vielleicht nicht unbedingt die Kopfballstärke. Aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Und ähm, ja, fand auch gut, dass der FC Bayern das quasi mehr oder weniger bis zum Schluss komplett geheim gehalten hat. Man hat ja so den FC Bayern mit Dani Blind in Verbindung eigentlich überhaupt nirgendwo in irgendwelchen Transferforen oder so gehört. Also Chapeau, da hat die hat ähm, Braco Salihamidzic auf jeden Fall einen guten Job gemacht.
1: Ähm, Ich finde halt ähm, vielleicht noch eine Sache, die dann äh, tatsächlich auf ihn äh, zutrifft, ich meine, du hast es gerade eben erwähnt, Äh, sonst wäre es mir tatsächlich entfallen, ich wollte es eigentlich unbedingt sagen, aber das Entscheidende ist ja, ähm, dass er die die technischen Fähigkeiten mitbringt, auf dem Niveau in in dem System auch mitzuspielen und ich glaube, das hat er über Jahre hinweg bewiesen, der Faktor Schnelligkeit, ja, ähm, dafür haben wir aber auch zu viele Spiele, vor allem rund, in, äh, rund um die Bundesliga, wo du einfach ähm, ja, technisch viel beibesitzt. Äh, ich glaube, dann äh, kannst du es ein bisschen kompensieren mit gutem Stellungsspiel. Und ich glaube, es ist wirklich äh, für, für den Kader einfach ähm, ja, ein richtig, richtig guter Transfer. Es ist nicht der große Name, es ist auch äh, nicht ja, der Spieler, der äh, noch Entwicklungspotenzial nach oben hat, äh, zumindest ähm, ja, äh, wenn man darum spricht, den Spieler noch nochmal eine Stufe höher zu entwickeln. Ich glaube, er bringt einfach alles mit, um jetzt äh, für die Rückrunde, vielleicht auch noch mal für ein Jahr mehr, einfach da eine Lücke im Kader zu schließen. Und ich glaube, da haben sie ziemlich gute Arbeit geleistet.
0: Definitiv, definitiv. Ja, und zum Start jetzt am kommenden Freitag beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig werden aber unter anderem noch äh, Sato Mané fehlen, der wohl... Man hofft zumindest zum ersten Heimspiel, zum ersten Hinspiel gegen PSG wohl wieder fit sein wird. Ähm, Fabio, gib uns doch mal einen Eindruck, was du so aus dem Trainingslager mitbekommen hast. Da ist ja der ein oder andere Spieler, der so ein bisschen ja, noch seiner Form hinterherläuft. Jetzt das letzte Testspiel gegen, gegen Salzburg endete dann doch noch 4 zu 4. Was hast du so einen Eindruck von der Mannschaft?
1: Na Also erstmal muss ich sagen, egal über welchen der 18 Bundesligisten äh, man spricht und man liest äh, Interviews aus dem Trainingslager, nach dem Trainingslager, spricht eigentlich jeder davon, äh, dass es äh, so intensiv wie noch nie war, die Stimmung ist so gut wie noch nie und, ähm, ja, und darf alle man kann es bewerten. Ne? Genau, also man hört eigentlich 18 Mal äh, das Gleiche. Ähm, rund um die Bayern. Es muss wohl äh, tatsächlich auch nochmal von Julian Nagelsmann an der einen oder anderen Stellschraube gedreht worden sein, in der Komplexität äh, der der Einheiten, beziehungsweise der der Übungsaufgaben während des Trainings, äh, wo er sich versucht hat, äh, der Mannschaft anzupassen, was ziemlich gut ankam. Die Stimmung sei wohl sehr gut in der Kabine und äh, vor allem die ganz, ganz jungen Jungs äh, haben wohl ordentlich performt und äh, machen da wohl auch ziemlich viel Druck. Ähm, Ich gehe auch davon aus, dass ich im Laufe der Rückrunde. Ihr könnt mich gern äh, korrigieren, aber ich glaube, äh, der Name Mathis tell äh, wird sich mit Sicherheit in der Rückrunde öfter auf dem Platz finden als noch in der Vorrunde, weil er, glaube ich, jetzt äh, die letzten Wochen ziemlich viel ähm, ja, angedeutet hat, was er für Potenzial mitbringt. Und ich äh, wäre sehr, sehr erfreut, wenn er wirklich äh, in der Rückrunde mehr Minuten bekommen würde.
0: Ja, das werden wir vielleicht dann schon am ähm wie gesagt, am kommenden Freitag dann sehen. Ähm, ja, eine Mannschaft, ähm, die, wo man... Wir jetzt, haben die
1: torwart nicht, nicht beantwortet.
2: Die wird jetzt Sören für uns beantworten. Okay. Boah. Ja, gute Frage. Also festhalten, glaube ich, kann man sagen, dass die, die Bayern auf jeden Fall einen soliden Backup haben für Manuel Neuer mit, mit Sven Ulreich der sicherlich jetzt auch gegen Leipzig in der Startaufstellung stehen wird. Ja, und es wird die Zeit zeigen, ob Bayern da jetzt noch ein Backup findet. Ob es, ich denke mal nicht, dass es ja im Sommer werden wird. Und ähm, ich hatte das, oder ihr hatte das ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich hatte ja den Namen Dominik äh, Livakovic ins Spiel gebracht. Äh, gut, wahrscheinlich wird es nicht so kommen. Wahrscheinlich wird es ein ähm, erfahrener Torwart. Äh, ich hatte heute zum Beispiel gelesen mit... Ähm, wir haben Danovic, der bei Inter Mailand unter Vertrag 38. Wenn es natürlich auf solche Alternativen herau- hinausläuft, ist das in Ordnung, denke ich mal. Aber wichtig festzuhalten, Sven Ulreich bekommt das Vertrauen. Äh, aber klar, jetzt gerade in Champions League äh, äh, lässt es sich ja äh, deuten aus den Aussagen der Verantwortlichen, dass man da nicht ganz so zufrieden ist äh, mit der Nachfolgeregelung, bzw. mit dem Backup, mit den jungen Torhütern. Von daher wird da sicherlich noch was passieren.
1: Ja. Also ich kann nur sagen, wenn, wenn wirklich gar nichts mehr passiert, das fällt den, den Bayern richtig auf die Füße. Nichts gegen Ulreich, aber trotzdem, wenn du auf allerhöchstem Niveau vor allem international agieren willst, dann, dann brauchst du einen Torwart, der einfach von, ja, von der Qualität her über dem steht, was dir Ulreich im Gesamtpaket bieten kann. Ähm, Von daher gehe ich schwer davon aus, dass sich auf jeden Fall noch was tut. Und äh, ich glaube nach wie vor fest daran, dass äh, Jan Sommer in München landen wird. Vielleicht nicht äh, bis nächste Woche Freitag, aber bis Ende Januar ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Das stimmt. Aber machen wir uns mal nichts vor. Also wir schimpfen jetzt alle über Manuel Neuer, was da passiert, ist natürlich äh, schlimm genug. Allerdings, wenn man mal so in in die ganzen anderen Ligen schaut, so in Top-Teams, da ist grundsätzlich überall eine feste Nummer 1. Da ist, glaube ich, in keiner Mannschaft, wo man sagt, da sind ähm, zwei Torhüter, ähnlich wie, sage ich jetzt mal beim Eishockey, wo man die, die, die Spiele aufteilt zwischen den Torhütern. Also wenn es dann im anderen Topverein so ergangen wäre, die hätten das gleiche Problem. Ne? Da sieht man mal, glaube ich. Außer wie Paris. Sp- ja, außer hm. Paris, stimmt. Außer Paris, klar. Stimmt. Mit äh, Navas und Donnarumma, klar. Aber im Großen und Ganzen hätte das Problem, glaube ich, äh, jede Mannschaft hart getroffen. Ne? Sieht man mal ja, aber jetzt kann. hast
1: du natürlich halt äh, die Zeit zu reagieren. Ich meine, ähm, man hat ja mit Ulreich schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, äh, eine komplette Saison ja, gespielt. richtig. Ich meine, es ist ja wirklich äh, sehr gut, was er, dann, was er dann leistet, aber wir reden halt dann ähm, zwischen Sven Ulreich und Manuel Neuer, äh, dass da unmittelbar ein Gap besteht, ist auch klar von daher ist es eigentlich auch schon so, dass du zum Handeln gezwungen bist und ich meine Nagelsmann hat es ja selbst noch auf äh, na ja, den Nagel auf den Kopf getroffen, indem er meinte, oh. äh, <lacht> äh, indem er meinte ähm, im, im Worst Case Szenario, wenn sich Sven Ulreich äh, verletzt, dann stehst du mit einem 20-jährigen und einem 18-jährigen ähm, sozusagen da. Äh, ich glaube, das möchte oder ist auch nicht im Sinne des Vereins.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, schauen wir mal, wie es da in den nächsten zwei Wochen, haben sie ja noch, wie es da dann weitergeht oder ob ein ganz anderer Name plötzlich auftaucht. Wir werden es sehen.
1: Gehen wir mal zu Nummer zwei des deutschen Fußballs, oder?
0: Kommen wir zum Sportclub aus Freiburg. Sie. Ja, sie. ja da kam ein Transfersören, der also mich, uns wahrscheinlich alle mehr als überrascht hat, wo der SC Freiburg aber unterm Strich auch nicht Nein sagen konnte, oder?
2: Ja, dass Kevin Schade zum FC Brentford wechselt hat mich persönlich äh, sehr überrascht. Ähm, also das war ja wirklich ein Name oder auch ein Gerücht, was, was gar nicht oder welches gar nicht existiert hatte. Ähm, auf einmal ploppte die Meldung aus. Ich hat mich sehr gewundert. Ähm, aber das zeigt einfach, dass das ähm, ja, ein durchschnittlicher Verein aus der Premier League eben reizvoll ist als ähm, ein aktuelles Top Team in der Bundesliga. Und von daher äh, kann man Kevin Schade wahrscheinlich nur gratulieren zu dem Wechsel äh, für Freiburg. Wird es schwer, sicherlich auch ihn zu ersetzen? Transfer ist ja noch nicht so wirklich was passiert auf der Zugangsseite. Von daher mal abwarten, wie Kevin Schade ersetzt wird in Freiburg. Ja, wobei man muss ja auch
0: sagen, glaube ich, letztes Jahr ist er ja mehr oder weniger der Senkrechtscharter gewesen. Dieses Jahr aufgrund einer, ich glaube, Bauchmuskelzerrung oder Verletzung eigentlich nur drei oder vier Spiele gemacht. Und dann so eine hohe Ablöse, am Ende können glaube ich bis zu 40 Millionen aufs Konto der Freiburger wandern. Das ist schon eine Hausnummer. Und da schreibt er jetzt einen Vertrag für fünf Jahre. Fabi, wie ist denn deine Einschätzung da? Ich denke, Freiburg alles richtig gemacht. Ne?
1: Mich nervt der Transfer tierisch, um ehrlich zu sein. Und das ist jetzt keine Ironie. Ja, natürlich, es fließt ein schönes Geld. Ja, auf die, auf die Clubkassen in Freiburg, äh, trotz alledem, äh, da muss ich bei Sören aufgreifen. Es ist wirklich der Ruf der Premier League, ähm, und für mich eigentlich noch viel schlimmer ist äh, ein Verein wie Brentford mit solchen Summen hantiert, äh, wo letztendlich, ähm, ja, wenn man mal die Bayern und die Dortmund rausnehmen, wahrscheinlich jeder andere Verein in Deutschland, ja, äh, zwei, drei Instanzen äh, im Vorstand durchgehen muss, um um so einen Transfer, äh, ja, wie sagt man genehmigt äh, zu bekommen. Also mir tut es äh, wirklich weh. Das ist eine Entwicklung, die auch keinen Spaß macht. äh, Zumal ich nach wie vor glaube, dass du jetzt äh, beim SC Freiburg in einem unglaublich spannenden Projekt oder Teil eines unglaublich spannenden Projekts bist. Äh, Du spielst wieder international. Du hast die große Chance, dich vielleicht dieses Jahr auch für die Champions League zu qualifizieren. Und dann kommt der Ruf aus England, Brentford, ohne respektlos äh, zu sein. Aber Brentford ist ja, mein weit von den Top 5, Top 6 in der Premier League ähm, entfernt und äh, würde für mich eigentlich bedeuten, dass er die nächsten fünf Jahre zwar in der Premier League spielt, aber irgendwo im grauen Mittelfeld der Liga unterwegs ist. Hm. Boah, find ich, ich, ich finde es wirklich sehr enttäuschend. Ihm hätte mit Sicherheit auch nochmal dieses Jahr, vielleicht auch noch nächstes Jahr in Freiburg sehr gut getan. Dann wären andere Möglichkeiten äh, gekommen. In Deutschland gibt es auch große Vereine. Ähm, tut mir echt weh, äh, der Transfer.
0: Okay, ja, zu Gute muss man, glaube ich, halten, dass, wie gesagt, außer den 40 Millionen der Kader soweit eigentlich zusammengeblieben ist. Jetzt zur Rückrunde kommen natürlich auch noch die Langzeitverletzten, Lukas Höhler zurück, der war die letzten beiden Spieltage vor der Winterpause ja schon im Kader. Also da hat er ist hier auf jeden Fall gerade im Hinblick auf die Europa League dann auf jeden Fall nochmal eine weitere Option. Und äh, in der Vorbereitung hat sich wohl Daniel kofi Kere ziemlich äh, ins Schaufenster gespielt und wird da wahrscheinlich auch am Wochenende äh, in der Startelf stehen so dass eigentlich der SC Freiburg mehr oder weniger mit der Top-11 dann auch wieder antreten kann und wird. Und ähm, ja, dass der SC dann Geld gut investieren kann, hat man, glaube ich, schon in diesem Sommer dann gesehen, wo sie dann äh, Dohan zum Beispiel geholt haben. Ne? Gregoritsch. Gregor- und Gregoritsch noch, genau, richtig. Dass man dann vielleicht ein, zwei Regale dann mal doch schon mittlerweile höher schauen kann. Ne?
1: Ja. ja, dann ich lass ich, ich wollte nur sagen, vielleicht kommen wir ja noch, vielleicht nehmen wir die Hoffenheimer einfach mit rein, weil wir den wenigsten Bezug zur TSG haben. Aber auch, auch hier zeigt halt eindrucksvoll, das ja, Maß aller Dinge ist die Premier League, weil Spieler transferiert werden zu Summen, Ja, die, die für uns zumindest in der Ausgabenseite ja sehr, sehr selten sind in der Bundesliga, weil man den FC Bayern ausklammert, oder?
0: Ja, gebe ich hier vollkommen recht. Ich spreche sprich jetzt David Ruta an. Wechselt bis 2026 nach Leeds. Auch ein Transfer, der ja mehr oder weniger aus dem Nichts kam. Zwischen 30 und 40 Millionen wohl am Ende, je nach. Wobei man,
1: ja. man muss ihm ja noch zugute lassen, dass er ja zum Abschied auch noch mit Tränen in den Augen gesagt hat, das ist ihm sehr fällt.
0: Ja, ja, gut. Das darf man nicht vergessen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber <lacht> ähm, gut, sei es mal drum. Ähm, ja, was bleibt da bei dem Transfer hängen? Unterm Strich, äh, Rüter, der 40 jetzt... 40 Millionen, oder? Ja, auch ebenfalls 40 Millionen. <lacht> ja, äh, ja, unterm Strich, äh, TSG, glaube ich, vor zwei Jahren für 750.000 damals geholt. Ähm, ja, und ähnlich dann weiter verschachert. Oder gut, äh, wie damals bei, wer war es denn unter anderem? Den wurde wurde Firmino war es mhm. unter anderem noch. Dann war noch ähm, Joe Hilton, der ist auch damals nach... Ich glaube, helfen wir mal nach Newcastle, Newcastle. glaube ich, gegangen. Also, ähm, ja. Ja, du also kannst der als Ausdruck Bundesliga-
1: ist auf jeden Fall äh, gut gewählt, ja. <lacht> Boah.
0: Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich glaube, da kann die Bundesliga in den nächsten Jahren ähm, eigentlich auch äh, nie Nein sagen, ne?
1: Ja, kann man auch nicht, aber ihr versteht mich ja auch, was ich damit eigentlich sagen will, weil ich meine, du, gefühlt ist es äh, letztendlich schon auch so, dass äh, es immer mehr in die Richtung geht, dass die Bundesliga die Bundesliga ist, die letztendlich irgendwo so dieser Entwicklungspool der Premier League ist und irgendwann kommt jemand und egal welcher Verein, wir sprechen jetzt über Vereine Leeds United, Brentford. Ja, ja. Das sind Vereine, die dann einfach mal kommen und sagen, okay, 30, 40 Millionen und du nimmst einen der ja, Leistungsträger, aber zumindest einer der tragenden Säulen äh, jedes Mal wieder aus dem laufenden Betrieb raus. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, Leute, wir sind in der Winterpause. Ja, Ähm, ja. Das sind Transfers. äh, Ich kann mich erinnern, ich bin äh, groß geworden äh, damit, dass in der Sommerpause die großen Transfers äh, getätigt Hm. wurden. Und in der Winterpause letztendlich, äh, meine ich auch noch, Uli Hoeneß hat es ja, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, äh, in der Winterpause, reagierst du aus der Not heraus und am Ende des Tages im In der Regel passiert auch, beziehungsweise bekommst du nicht den Transfer, den du dir eigentlich zum Zeitpunkt gewünscht hättest, in Form von Qualität und Leistung.
0: Das stimmt. Aber so, dann ist es nicht vielleicht auch ähm, ziemlich komisch, dass gerade jetzt ähm, solche Spieler, die vielleicht erst mal ein, zwei zwei gute Jahre hatten, die noch gar nicht über einen langen Zeitraum äh, konstant performt haben, im jungen Alter schon für so viel Geld auch schon geholt werden? Ist das nicht auch schon äh, ziemlich erschreckend?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es erschreckend ist, aber es ist ein Trend, den die englischen Vereine jetzt in den letzten Jahren, beziehungsweise jetzt auch im Sommer, klar jetzt im Winter, gehen. Chelsea macht es in diesem Winter ja extrem. Also das scheint wirklich so zu sein, dass die jungen Spieler, die schon ja auch dann eben in so Ligen wie Bundesliga oder dann auch in Niederlanden viele Spiele gemacht haben, die werden dann eben verpflichtet für viel Geld, aber sie kriegen sehr, sehr lange Verträge. Und darauf ist sicherlich, das wird auch in den nächsten Jahren so sein, dass die Premier-Ligisten sich in die anderen ligen umschauen und junge Spieler verpflichten, die auch Potenzial haben. Ich meine, Rotterdam bei 20, der wird die nächsten Jahre nicht schlechter. Aber man muss auch die TSG loben. Also sie haben mit, mit, mit Kaspar Dolberg, glaube ich, einen guten Ersatz. Es ist nicht 1 zu 1, sondern wirklich auch eine klare Neun. Kennt man auch noch so ein bisschen, hat ja Ajax Vergangenheit. Ist auch ein guter Spieler mit 25, hat auch noch Luft nach oben. Also ist jetzt kein schlechter Transfer für Hoffenheim, haben Geld eingenommen und einen jungen Spieler noch aus, aus ja, von Nizza dazu geholt Also das ist absolut in Ordnung. Und Bebu kommt ja auch zurück nach schwerer Knieverletzung. Da muss man mal
0: schauen, wie lange das Knie dann nach Knorpelschaden mitmacht. Aber wäre auf jeden Fall gerade im Offensivbereich, wo die TSG ja so auch ihre Probleme zum Schluss hatte, ja, auch auf jeden Fall wieder eine Option mehr in der Offensive. Ja, lasst uns doch direkt noch bei, bei einem anderen Verein bleiben, wo auch noch der ein oder andere Leistungsträger eventuell doch noch den Absprung schafft oder letztendlich auch noch verkauft wird. Fabi Borussia Mönchengladbach, da gibt es Markus Thüram und der wird immer das ein oder andere Mal noch in den letzten Wochen mit dem, ja, mit dem Club aus England in Verbindung gebracht, der momentan, glaube ich, gar nicht wohin weiß, wo mit seiner Kohle vor lauter Verzweiflung Ja, der FC Chelsea.
1: Ja, also ich glaube, wenn er bringt auf jeden Fall das Potenzial für die Premier League mit. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das hat er jetzt auch die letzten Monate nochmal bestätigt. Auch bei der der WM, fand ich, hat er wirklich einen richtig guten Eindruck hinterlassen, dass es zwangsläufig irgendwann den nächsten Schritt für ihn geben muss. ist auch klar. Ich meine, für die Gladbacher ist es natürlich eine ja wie nennt man es, unfassbar bescheidene Situation, weil du halt einfach permanent, ähm, nicht nur bei ihm, sondern es gibt ja auch noch den einen oder anderen, sozusagen ein bisschen äh, auch mit dem Rücken zur Wand stehst, äh, weil du dich entweder für Geld entscheiden musst oder äh, du sagst, okay, wir setzen alles auf eine Karte, versuchen, dass wir uns für das internationale Geschäft ähm, qualifizieren und schlucken die bittere Pille, dass der ein oder andere Spieler im Sommer ablösefrei geht. ist halt wirklich ein... Ein zweischneidiges Blätt, würde ich sagen, oder?
0: Ja, so dann lass uns doch mal, gib uns mal einen Einblick. Wie würdest du denn ähm, vorgehen, wenn du hier auf Gladbacher Seite wärst in diesem
2: Transferfenster? Okay. Ähm, du, also mit dem Kader durchziehen bis zum Saisonende. Also es gibt eigentlich keinen Grund, äh, warum man jetzt äh, le- richtige Leistungsträger abgeben ähm, sollte. Äh, klar, Kann weil, dir also das sagen,
1: noch... Sir? Geld. sind wahrscheinlich hier 20 bis 30 Millionen haben oder nicht? Alle, haben. Wenn, du, ja, alle, wenn, du, wenn du siebter oder achter wirst, was auch passieren kann, dann schaust du dem Geld hinterher. Weil du machst keine Sprünge im Sommer.
2: Das ist richtig. Mit aber oder ich oder glaube, ohne Sommer. Ach, ein Wortwitz jagt den nächsten. Boah, <lacht> Fabian ist schon der zweite heute. Also <lacht> ja, ich glaube, dass. Also, ich glaube nicht, dass Klappbach auf kennen sicherlich jetzt nicht die, die, die Finanz, finanzielle Situation äh, im Detail, aber ich glaube, auf 20 Millionen, äh, weiß ich nicht, ob man darauf verzichten kann. Ich würde es äh, auf jeden Fall, weil du äh, schon jetzt noch die Möglichkeit hast, mit dem Kader auch ähm, ja, einen internationalen Platz zu erreichen. Das glaube ich schon. Ähm, und äh, du findest im Winter keinen Ersatz. Also es zeigt sich ja bei Jan Sommer, ich glaube, du findest im Winter nicht unbedingt eine neue Nummer eins Du findest äh, nicht einen 1-zu-1-Ersatz für Markus Tyrann im Sturm. Ähm, ich sehe nicht viele Spieler, die im Winter nach Gladbach wechseln wollen, die dich die sofort weiterbringen. Und das hat Daniel Farke ja auch schon ja, relativ früh in der Saison gesagt, dass es der Kader sicherlich zwei bis drei Transferfenster braucht, um umstrukturiert zu werden. Deshalb glaube ich auch, dass, im so- dass jetzt im Winter nicht viel in Gladbach passieren wird. Da ja, bin ich mal gespannt, wie es da...
1: Wann sind denn äh, zacharia oder Embolo gewechselt? Zacharia vom-
0: ist letztes Jahr, glaube ich, doch nach Turin gegangen, ne? Ja, im Winter. Im Winter, Winter
2: meine ich. Ich meine im Winter. Im Winter und ist im Sommer dann direkt weiter nach zum FC Chelsea. Genau. Und im Bono war Bodo? Jetzt,
0: jetzt diesen Sommer, ne? Ja? Ja. Ja. ja, genau. Hm. Naja, kommen wir vom einen Stürmer, kommen wir zu einem anderen Stürmer, der jetzt am Rhein beheimatet ist, ein halbes Jahr vor Vertragsende. Wechselt Selke von der Hertha aus Berlin bis 24. Zur Mannschaft von Steffen Baumgart, zum ersten FC Köln. Ja, die Kölner haben das größte Problem in der Liga mit der Chancenverwertung, ließen 25 Großchancen liegen. In der Offensive drückt der Schuh, da muss es auf jeden Fall in der Rückrunde deutlich besser laufen, dass sie da auf jeden Fall weiterhin punkten, weil drei Punkte vor Platz 16 ist auch ja, eine ziemlich enge
2: Kiste. Was haltet ihr vom
0: Selke-Transfer? Oh.
2: Schwierig. Also, persönlich bin ich kein Fan von ihm, aber ich glaube schon, dass, dass er perfekt nach Köln passt. Ich glaube, wir kennen alle das System, wie der FC Fußball spielen lässt und mit einer klaren Nummer 9 ist das gar nicht mal so verkehrt. Steffen Tickes konnte die Erwartungen, glaube ich, nicht zu 100 Prozent erfüllen. Und Davy Selke, ich glaube, das haben ja auch viele jetzt Experten zum Transfer gesagt, kann Tore garantieren, fünf bis sechs bestimmt. Und von daher ich glaube bitte. ich schon, dass das, dass das auf jeden Fall passt.
0: Das ist ich freue mich wirklich dass Dören jetzt auch so eine Zahl schon äh, schon angedeutet hat. Ich habe das ja glaube ich in der letzten Folge schon äh, gesagt. Also ich traue Davi Selke mindestens also 5 plus X Tore in der Rückrunde auch auf jeden Fall zu. Nein. Na gut, dann haben wir schon mal die erste Wette im neuen Jahr, Fabi. Auf den Einsatz müssen wir uns dann noch äh, einigen, aber Ja, Davi Selke ist, glaube ich, einer, Sören hat es gerade schon gesagt, der wirklich perfekt zu Steffen Baumgart passt. Der der hat diese Hand für Spieler, die vielleicht in anderen Vereinen nicht nicht zurechtkommen oder die abgeschrieben worden sind. Und äh, ja, dann in den zweiten, dritten Frühling nochmal zu hieven. Er wartet halt viel, dass er ordentlich Arbeit fürs Team früh anläuft, sich richtig reinhaut und äh, das hat wohl in den Vorbereitungsspielen auch gut äh, funktioniert. Hatte
1: denn äh, Selke irgendwann mal in seiner Profikarriere in der Saison mit 10-Plus-Toren in der Liga.
0: Oh, da, wir haben ja noch ein bisschen, das werden wir vielleicht gleich mal zwischendurch mal ergoogeln können. Ähm, ich würde jetzt schon auf die beste Zeit, boah, fällt mir jetzt gerade auch, vielleicht Bremen vielleicht mal tippen. Sören
2: Aber...
1: macht es schon. Ja, ich bin dran, ich bin dran. Okay, gut.
0: Ja, also lassen wir uns da mal überraschen, Fabi, du bist nicht von Selke überzeugt, höre ich daraus?
1: raus? Ich glaube, das ist ein Transfer, der für mich einfach ähm, ja, klar, er war überraschend, ähm, um ehrlich zu sein. Trotz alledem ähm, glaube ich nicht, äh, dass äh, Selke der Spieler ist, äh, der dir die Lücke füllt, ähm, ja, wo du dir auch hoffst, dass er sie füllt. Äh, ich, ich bin einfach der Meinung, dass es qualitativ nicht reicht.
2: Okay. Also ich habe ich hab, äh, in der Saison 14-15 für Bremen 9 Tore in 30 Spielen und äh, 17-18 für die Härte in 27 Spielen 10 Tore. Ach, guck mal, guck mal. Na, also... und, was man, und was man wirklich sagen äh, kann er bereitet auch vor, also gerade äh, 18, 9 Vorlagen. Äh, also das ja klar, die letzten Jahre waren sicherlich nicht von Erfolg gekrönt. Das hat natürlich sicherlich auch mit den Vereinen zu tun, wo er war. Da lief es ja sportlich auch nicht unbedingt. Aber wie gesagt, in Köln das kann durchaus passen.
1: Ja und man darf ihm eins nicht äh, nehmen. Es gibt keinen Spieler, der sich mehr über unbedeutende Tore äh, freut <lacht> als <dem lacht> Säge, Also und das ist äh, auf jeden Fall garantiert.
0: Und nicht viele Spieler stellen sich in die, in, den Gäste, in die Heimkurve und lassen sich mit Bierbechern beschmeißen und jubeln. Ne? Also das ist auch in Erinnerung geblieben, glaube ich, von der ersten Pokalrunde war es, glaube ich. So, um jetzt den Bogen zu schlagen, kommen wir zu der Mannschaft, ja, die den Torjäger vom ersten FC Köln abgeluchst hat, kommen wir zu Borussia Dortmund. Da gibt es ja auch einen Transfer bzw. Ja, eine, eine offene Verlängerung, die noch ein bisschen in der Schwebe hängt, Yusufa Moukoko. Da deutet alles darauf hin, dass wohl ja, wahrscheinlich in der kommenden Woche dann doch noch äh, Vollzug gemeldet wird und man sich doch noch geeinigt hat.
1: Ja, äh, vielleicht darf ich dazu was sagen.
0: Gerne, gerne.
1: Äh, das ist für mich der Witz des Jahrhunderts, äh, dass dieser junge Mann sich äh, so weigert äh, oder beziehungsweise diesen ganzen Poker so lange hinauszögert, ich glaube, er hat ein unglaublich gutes Angebot bekommen, ähm, unabhängig davon, ob man jetzt äh, Gehälter von irgendwelchen ähm, ja, Transfers, die im Sommer kamen oder das Jahr zuvor kamen, miteinander vergleichen will. Ich glaube, äh, da passt das eine nicht zum anderen. Oder man vergleicht Äpfel mit Birnen. Ähm, ich kann nur eins sagen, der, der junge Mann wäre sehr gut beraten, äh, den Vertrag so zu unterzeichnen, äh, wie er ihm vorliegt. Ich glaube, äh, Dortmund ist für ihn äh, nicht nur der der logische und richtige Schritt, sondern ich glaube auch der einzige Verein, der ihn bei seiner Entwicklung entsprechend auch so unterstützen kann, dass am Ende auch äh, das, was er oder auch sich viele andere in Deutschland, Fußball-Deutschland erhoffen, sich auch so entwickelt. Mhm. Weil ich felsenfester Meinung bin, wenn er irgendwo in die Premier League geht oder irgendwo anders hin geht, werden wir in drei, vier Jahren nichts mehr von ihm hören.
0: Kannst du noch das Beispiel, was du mir letztes mal gesagt hattest, was du irgendwo aufgegriffen hattest? Nachdem er dann in die Premier League gewechselt ist und da sich nicht durchsetzt, da hast du den Bogen noch weiter, äh, noch weiter gesp- äh, gespannt. Dann geht er zu einem uninteressanten Verein, wird verliehen in die, ich glaube, was sagtest du, Türkei. Ach so. Hat einen ja, super also dieses... Vertrag gemacht und äh, ja, hat ausgesorgt. Ne?
1: War ja oft so. Ein halbes Jahr. Letztendlich äh, Premier League ist nicht äh, für die erste Elf. Die erste Unzufriedenheit kommt. Äh, dann ist irgendwann äh, Türkei, Galatasaray besiegt das ein Jahr, eineinhalb Jahre und äh, irgendwann bist du dann wieder zurück und äh, bist eigentlich am Boden der Tatsache gelandet. Und ich kann nur sagen, bleib in Dortmund. Ähm, mhm. Da wird es auch nicht einfach, äh, glaube ich, aber ähm, das ist der einzige Weg, der ihm dabei helfen wird, die nächsten Jahre in Ruhe wachsen zu können. Kein mhm. anderer Verein.
0: Mhm. Ja, bei Borussia Dortmund äh, steht da, glaube ich, für Sebastian Kehl und Akki gerade im nächsten Sommer. Ja, äh, Ja, einiges an Arbeit eigentlich schon jetzt auf dem Zettel. Viele Verträge laufen aus. Man merkt jetzt schon bei den ein oder anderen Verträgen wird das Grundgehalt deutlich reduziert und man geht mehr auf, was ich eine super Idee finde, mehr auf leistungsbezogene Verträge. Da hat der BVB oder haben einige Spieler, glaube ich, in den letzten Jahren enorm von profitiert, von diesen hohen, hohen Gehältern. Aber so, da stehen auch äh, im kommenden Sommer oder gerade jetzt in der Rückrunde einige Spieler auf dem Prüfstand, ähm, die sich da jetzt äh, wirklich empfehlen müssen für einen neuen Verein bzw. für einen neuen Vertrag. Ne?
2: Ja, absolut. Ich glaube, wenn man die zwei ähm, Beispiele oder zwei Namen nennt, die am, am ja, größten oder bekanntesten sind, Mats Hummels, Marco Reus, äh, beides natürlich auch schon ältere Spieler, Top-Verdiener. Ähm, da wird sich auch sicherlich in den nächsten Wochen dann erst zeigen, wenn die Rückrunde läuft, ähm, ob der BVB da verlängern will. Ich glaube schon, dass sie verlängern wollen, aber äh, dann müssen sich beide Spieler sicherlich auch ähm, auf Gehaltseinbußen einstellen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, gerade Marco Reus ähm, oft verletzt gewesen, konnte dem BVB ja nie wirklich den Stempel aufdrücken. Ähm, von daher, auch das wird, wird sich in den nächsten Wochen sicherlich ähm, herauskristallisieren. Mhm.
0: Ja. Fabi? Wie siehst du das da beim BVB momentan? Das sind so Spieler, wo ich mir glaube ich auch, äh, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die beiden das dann auch äh, auf jeden Fall in Kauf nehmen werden, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich weiß ja nie wirklich, äh, was tatsächlich Vorfällt bei Reus ist. Ja wohl so, dass er im Moment gerade ein bisschen ja, äh, irritiert, äh, beleidigt ist, äh, dass keiner mit ihm spricht. Ähm, ich glaube, Mats Hummels ist eher der Typ, äh, finde ich, äh, einer der ja, wenigen Fußballer, die die wirklich auch ähm, viel über den Tellerrand hinausdenken. Ich glaube, mit dem äh, werden sie mindestens ein Jahr verlängern, zu verkürzten Konditionen, weil ich glaube, er weiß sehr wohl, was der Markt hergibt, äh, beziehungsweise auch, ähm, wie gut es ihm in Dortmund geht. Und bei Marco Reus, äh, die Frage ist natürlich, wie viele Optionen tun sich wirklich auf, weil es ja auch kein Geheimnis, dass er ziemlich verletzungsanfällig ist. ähm, Und äh, von daher gehe ich auch davon aus, dass er bleiben wird. Hm.
0: Ja, und die anderen Spieler, unter anderem Dahut oder Guerrero ja, da will man teilweise nicht verlängern oder äh, ja guckt nach, schon nach Ersatz. Wird man dann, wird man dann sehen. Ne? Und äh, über Jude Bellingham braucht man, glaube ich, kein weiteres Wort mehr verlieren. Da wissen wir, glaube ich, alle, dass es da wahrscheinlich im nächsten Sommer dann wahrscheinlich zur Trennung kommen wird. Ne?
1: Ja, gehst du zu Liverpool und spielst nicht mal international im Zweifel.
0: <lacht> ja, oder vielleicht gehst du ja dann doch nach, noch zu Real. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, eine Mannschaft, die ja mehr oder weniger jetzt auch eine neue Verpflichtung für die Rückrunde hat, wo wir uns alle mehr als darauf freuen. Fabio hat das Vergnügen, vor zwei Wochen, glaube ich, mit Carsten darüber zu sprechen, der sich auch richtig auf die Rückkehr von Florian Würz freut, hat jetzt wohl heute auch wieder einen Traumpass zum 1-0-Siegtreffer vorbereitet in den Testspielen. Ja, auch schon wieder sein Können aufblitzen lassen und war in jenen Offensivaktionen beteiligt ähm, Bayer Leverkusen, glaube ich, ähm, wird in der Rückrunde auch deutlich besser performen als noch in der Hinrunde zuletzt.
1: Ja, und es gibt noch einen wichtigen Faktor, den ich bei Florian Würz ähm, sehr, sehr schätze. Ich ähm, glaube, vor zwei oder drei Wochen gab es ein Interview, wo er auch direkt ausgeschlossen hat, dass im Sommer hier irgendwas in Richtung Transfer irgendwo hin auf die Fußball- oder in die weite Fußballwelt hinaus, klipp und klares Statement, das nächste halbe Jahr und mindestens das ganze nächste Jahr bin ich bei Bayern und vier Leverkusen. Und dann kannst du dich auf Fußball konzentrieren, du kannst dich auf deine Entwicklung konzentrieren und es ist Ruhe.
0: Da hat, glaube ich, Rudi Völler damals genau das Richtige gemacht. War, glaube ich, nach der Verletzung. Ich glaube, im Köln-Spiel war es damals noch am dritten, vierten Spieltag, wo er sofort mit ihm den Vertrag dann auch als Vertrauensbeweis auch nochmal, glaube ich, verlängert gehabt hat. Ja, genau.
2: Also ich, es ist natürlich eng verbunden Florian Wirtz mit der Zukunft von Leverkusen oder mit der erfolgreichen Zukunft, das ist klar. Aber da muss man jetzt auch ein bisschen bremsen. Klar, die Vorbereitungsspiele waren gut, der Eindruck ist gut. Aber der Junge hat viele Monate keinen Fußball auf, auf Top-Niveau gespielt und da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Da kommen sicherlich nochmal wieder so kleine Phasen, ja, wo er ja auch durch ein Loch geht. Von daher, die anderen Spieler sind jetzt gefragt, die eine richtig schlechte Hinrunde einfach auch gespielt haben. Und die müssen jetzt wirklich auch zeigen, dass sie es besser können. Und von Leverkusen erwarte ich deutlich mehr. Und da sind alle gefragt, nicht nur Flo Wirtz.
0: Ja, defensiv hat das ja die letzten Spiele mittlerweile dann wieder ganz gut funktioniert. Ja, offensiv muss man mal abwarten, wie die Knieverletzung von Patrick Schick sich weiterentwickelt. Da hat er ja wohl immer immer noch Probleme. Also enorme Last dann auf den Schultern von unter anderem Asmun und Losek. Muss man mal abwarten und heute hat Leverkusen dann noch den Transfer vom U19-Nationalspieler Noam Bamba äh, aus Brügge bekannt gegeben. Vertrag bis 2028, muss wohl well auch eine ziemliche Granate äh, für das zentrale Mittelfeld sein. Muss man mal abwarten und ähm, Fabi, du hast einen Spieler in die letzten Jahre immer mal wieder ja, unter die Lupe genommen und der hat auch nicht häufig von dir äh, Lob bekommen. Der hat jetzt die letzten Spiele des Öfteren unter Xavi Alonso in der Viererkette gar nicht mehr gespielt. Äh, Jonathan Tarr, da wird es wahrscheinlich auch interessant werden, wie er in der Rückrunde ja, spielen wird oder nicht spielen wird. dann, ne? Wie es da weitergeht. Ja, ich
1: meine, ich, mein, ich habe es ja schon ein paar Mal äh, gesagt. Er ist ja ein Spieler, der vieles mitbringt, um eigentlich auch Nationalspieler zu sein, auf einem bestimmten Niveau Fußball zu spielen. Aber das... Ist irgendwann angefangen äh, zu stagnieren, die Entwicklung. Ich glaube, er hat dann äh, ja immer wieder auch unterschätzt, ähm, beziehungsweise ging davon aus, dass der Platz, den er in der Viererkette in Leverkusen hat, dass er für immer auf Ewo oder für immer und ewig letztendlich auch safe ist. Äh, dem war nicht so, wenn die anderen mittlerweile überholt haben und vollkommen zurecht Recht sitzt auf der Bank.
0: Mhm. Ja. Leverkusen am kommenden Sonntag ja dann bei Borussia Mönchengladbach gefordert. So, jetzt übernehme ich meine Mannschaft, die mir ja, ja für die Rückrunde ins Herz gewachsen ist. Ich habe ja groß getönt, dass der, dass der Bruno es schafft mit dem VfB Stuttgart. Ja, positiv vorweg: Silas Vertragsverlängerung bis 2026 ist, glaube ich, ein fettes Ausrufezeichen, wo man wahrscheinlich auch den Hintergedanken gehabt hat, dass man da eventuell dann auch vielleicht, äh, ja, in ein oder zwei Jahren vielleicht auch noch ein bisschen Gewinn von abschöpfen kann. Ähm, bezüglich Transfers, ja, sind dem VfB mehr oder weniger die Hände gebunden. Man versucht momentan, Kieler aus äh, Wolfsburg loszueisen. Geschaltet sich sehr schwierig. Ähm, Lieblingsspieler vorhin Bruno Labadia, aber Nico Kovac ähm, will ihn wohl gar nicht wirklich abgeben und einigen auf eine gewisse Ablöse können sie sich auch momentan nicht. Also da deutet alles darauf hin, dass es wohl nicht klappen wird. Ja, und bevor nicht irgendein Leistungsträger, wahrscheinlich Borna Sosa, verkauft werden wird. Ja, wird es beim VfB wahrscheinlich mit der gleichen Elf äh, ja, in die Rückrunde gehen, wie bereits in der Hinrunde. Ähm, ja, Mafopanus wurde mit Atletico in Verbindung gebracht. Der hat aber auch schon vornherein vorhin gesagt, äh, dass er mit den Gedanken und auf jeden Fall davon ausgeht, dass er zumindest jetzt die Rückrunde noch beim VfB spielen wird. Und äh, ja, da muss man dann mal schauen, wie sich die Stuttgarter dann im ersten Spiel präsentieren werden. Ja, Sören. So. Wie sieht es beim VfL Bochum aus? Ich musste gestern auch erstmal in unserer WhatsApp-Gruppe nachgoogeln, um was es da geht, wo du und Fabi ein bisschen geschrieben hattet. Ja,
2: grundsätzlich sieht es gut aus, zumindest was ähm, Transfers betrifft, äh, mit äh, Kevin Schlotterbeck. <lacht> Für die Innenverteidigung wurde ja, ähm, ja wirklich ein, ein Spieler äh, verpflichtet, der, der uns auf jeden Fall sofort weiterhelfen kann. Dann fürs Mittelfeld mit Pierre Kunde Ein Achter, der auch noch ein bisschen mehr für die Breite im Kader sorgt, der auch sicherlich viel Spielzeit bekommen wird. Es hat sich ja während des Trainingslagers in Spanien schon so ein bisschen auch die Startelf herauskristallisiert, beziehungsweise auch wer das Innenverteidiger-Duo bilden wird. Es wird wahrscheinlich Kevin Schlotterbeck und Ivan Ordet sein. Und von daher glaube ich schon, dass der VfL im Winter gut gearbeitet hat. Einzige Position, wo ich noch so ein paar Fragezeichen habe, ist im Sturm. Ob man dann wirklich mit Philipp Hofmann und Silvia Ganvola in die Rückrunde startet, mit Limousé. Das Thema hat sich ja komplett erledigt, ist ja im Trainingslager erneut zu spät gekommen, zu einer Trainingseinheit. Also von dem einzigen Premier League Spieler können wir wahrscheinlich nichts mehr erwarten. Ähm, aber klar, die Testspiele oder zu den Testspielen kann man äh, definitiv sei, äh, sagen, dass da eine Menge Luft nach oben ist gegen ungarischen Zweitligisten. Äh, 3-0 verloren, allerdings mit der B11 gespiel, äh, gespielt. Äh, darf das natürlich nicht entschuldigen. Ähm, abschließend der, die Generalprobe gegen Luzern 1-1. Ähm, ja, ist durchwachsen, die Testspielleistung, keine Frage. Ähm, aber jetzt ist der Fokus klar auf Hertha. Und das hat äh, Trainer Thomas Letsch auch gesagt, Ähm, Während des Trainingslagers sind die Ergebnisse natürlich egal. Ähm, Die Mannschaft wird vorbereitet auf ähm, den ersten Spieltag ähm, im neuen Jahr. Und von daher bin ich recht optimistisch für das äh, Heimspiel gegen die Hertha. Mhm.
0: Gut, gut. Ja, und Fabi, zum Thema Hertha. Die Hertha ist auf dem Transfermarkt auch tätig geworden. Ob es jetzt schon zur zur Rückrunde passiert, ähm, wird man sehen. Flo Niederlechner wechselt ähm, für mich schon ein bisschen... Überraschend, dann zur Berliner Hertha, vielleicht klappt es noch diesen Winter und äh, Fabian Reese aus Kiel wurde für den Sommer verpflichtet, da waren obwohl auch Köln und äh, Augsburg interessiert, aber Fabi Florida Lechner, ein bisschen überraschend, oder meinst du, die Zeit in Augsburg äh, hat ihm gereicht jetzt, ist er auch schon lange da, auch schon, ich glaube, drei Jahre jetzt, drei, vier Jahre, nachdem er aus Freiburg damals kam?
1: Ja, die, die Frage ist natürlich, sind das Transfers, die dich weiterbringen, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass die Hertha irgendwo in, in der Tabellenregion unterwegs ist, wo du wirklich ähm, ja, beruhigt äh, letztendlich auch das ein oder andere ausprobieren kannst. Ja, äh, Beantwortet ihr mir die Frage, aber sind das äh, Transfers, die dich wirklich auch einen Schritt weiterbringen, äh, mit dem Kader deine ja, eigentlich ambitionierten Ziele zu erreichen? Für mich eher enttäuschend. Ich
0: sag mal so, Flur ja. Niederländer, ja, bitte. Bitte.
2: Ja, alles gut. Also ich glaube, man hat ja auch äh, jetzt in der, in, in der Hinrunde gemerkt, dass gerade vorne mit äh, Kanga oder Yuke äh, das sind ja Spieler, Luke Bakio äh, hat Sandro Schwarz zur alter Form gebracht, also da hat man ja schon eingespielte äh, Spieler und äh, ich glaube schon, oder dass es möglich ist, äh, dass äh, Niederlechner jetzt auch noch im Winter kommt. Ähm, Augsburg hat ja da jetzt auch nochmal einen Spieler für den Sturm verpflichtet. Ähm, ich glaube schon, dass das gute Transfer sind für die Hertha. Sandro Schwarz hat da so auch sein, seine Rolle jetzt gefunden oder seinen Weg. Äh, von daher kann das durchaus passen. Erfahrener Mittelstürmer, Flora
0: Niederlechner, wenn er fit ist, wird man, wird man sehen. Fabian Rehse, ja aus der knappen Schmiede, glaube ich, eigentlich bis jetzt ja nur in der zweiten Liga, immer für Furore, was heißt für Furore, aber immer ähm, gut mit dabei gewesen im Offensivbereich. Ja, bleibt abzuwarten. Aber du hast gerade schon angesprochen, äh, Sören. Fabian, letztes Jahr hat der FC Augsburg, glaube ich, damals den absoluten Top-Transfer gelandet. <lacht> zumindest PP, P-P zumindest äh, finanziell haben sie sich ja ordentlich in ja, Unkosten gestürzt.
1: Also jetzt mal nochmal Hand aufs Herz. Wer hat diesen Transfer eingefädelt, beziehungsweise <lacht> wer ist dafür verantwortlich? Weil ich glaube, wir reden hier über den FC Augsburg und es liegen, glaube ich, 16 Millionen plus über den Tisch, oder? Ja, richtig. Mhm. Ja Und äh, wenn man sich die Entwicklung von ihm anschaut, er ist ja mittlerweile nach Holland ausgeliehen. Ja, äh, spielt gut, facto, sehr gut. Elf Spiele, ja. sechs Tore. Ja, Nächste Saison
2: wird er auf jeden Fall äh, nach Augsburg zurückkehren. Ich glaube schon, dass... Ja, sie...
1: aber er wird nicht Champions League spielen mit dem FC Augsburg. Also, das ist ja Noch nicht. Ja. <lacht> 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 Ja Und ich habe es damals schon gesagt, hätte man das Geld vielleicht wirklich in, in ein, zwei ähm, ja, Jungs investiert, die ein bisschen Erfahrung mitbringen, die dich auch als Mannschaft weiter ja, ein Stück weit nach vorne bringen, äh, vielleicht auch zu einer Stütze werden kann. Und ich glaube, ähm, da waren sie ja wirklich in der Dimension unterwegs mit 16 Millionen, äh, wo sie noch nie vorher waren. Für mich damals vollkommen unverständlich. Und ja, der FC auch so wird mit Sicherheit jetzt in der zweiten Saisonhälfte ja, alles daran setzen, die Klasse zu halten. Und dann wird man mal gucken, wie es im Sommer weitergeht.
0: Jetzt hat man mit dem 20-jährigen Dion-Drainer Belgio, wo wohl ziemlich viele Vereine daran interessiert waren, Vertrag bis 27, da müssen wohl. Enrico Maaßen und Stefan Reuter wohl enorme Überzeugungsarbeit geleistet haben für gerade mal drei Millionen. Ein Stürmer aus Kroatien, hat da neun neun Tore in 19 Spielen gemacht. Wird verglichen oder vergleicht sich gerne selber mit Vlaovic, habe ich gelesen. Auch eine ordentliche Sturmkante fürs Zentrum. Würde viel darauf, glaube ich, dafür sprechen, dass dann vielleicht dann doch Florian Niederlechner vielleicht dann doch schon in diesem Winter zu Hertha geht. Ne? Also lassen wir uns da mal überraschen, was der Junge so drauf hat. Ja, ein Konkurrenz, äh, ein anderes Konkurrenzteam im Abstiegskampf, Schalke 04. Also alles, was man da so liest. Und äh, ja, es kommt noch eine Hiobs-Botschaft mit dazu. Sebastian Polter hat sich auch äh, verletzt, fällt wohl die komplette Saison aus. Die, dann haben sie für die Linksverteidigerposition ähm, jemand geholt ähm, aus, 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 wo war es denn her? Rast. Aus Brest, irgendwie zweite Liga, ist da auch noch nicht mal Stammspieler gewesen. Also bei den Schalkern tue ich mich enorm schwer, überhaupt irgendwas Positives für die Rückrunde vorherzusagen. Ich weiß ja nicht, wie es euch beiden geht. Aber also
1: ich mache es kurz, ich schließe mich deiner Meinung an. Ich glaube, dass es nahezu unmöglich sein wird, für den FC Schalke die Klasse zu halten. So leid es mir tut, wenn ich immer sage, Schalke muss in der ersten Liga spielen, aber mit dem Kader es ist es meines Erachtens wirklich aussichtslos, mhm. weil du qualitativ einfach hinterherhängst. Ja, das stimmt. In jedem Teil der Mannschaft.
0: Also, Leider. Ja, so entfindet ja meistens immer doch noch irgendwo was Positives. Aber ich weiß nicht, wie es
2: bei, bei Schalke aussieht. Ja, nicht gut. Ich glaube auch, dass die Stimmung sich jetzt so ein bisschen gedreht hat, wenn man das so in den, in den Foren auch verfolgt, der Abgang von Florent Mollet. Ähm, würden wird vielen Fans auch nicht äh, so gern gesehen. Ähm, und das, ja, was ist das, das einzig Positive für Schalke, ist, glaube ich, ähm, dass sie wirklich auch bei allem, was da mit dem VfL Bochum so war, mit Thomas Reis, wirklich einen ähm, guten Trainer haben, der auch, äh, finde ich, schon also das Beste aus dieser Mannschaft rausholen kann. Gerade dann auch mit Blick auf die Zukunft, wenn sie wirklich absteigen sollten. Ähm, das ist das einzig Positive. Aber ich sehe im Moment auch ähm, Schwarz.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich, was die Bundesliga angeht, es sei denn, ihr habt da noch den einen oder anderen Transfer, was euch noch so einfällt, haben wir, glaube ich, alles, was so passiert ist, bis jetzt äh, ganz gut zusammengefasst. Ja, und dann können wir ja mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und mal in eigentlich die Liga schauen, wo momentan alle komplett durchdrehen. Können ja mal so den einen oder anderen Namen dann in die Runde werfen und mal eine Meinung dazu einholen. Aber bevor wir mit der Premier League anfangen, Fabi, möchte ich uns hören, noch einen Namen ansprechen. Ja, der interessiert mich einfach eure Meinung, Christiano Ronaldo. Nur ein, zwei Sätze braucht man gar nicht großartig vertiefen, sonst, wir wissen alle, worum es geht, aber einfach nur mal eure Meinung. Hättet ihr das genauso okay. gemacht, oder?
1: Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ja. Einer der größten Fußballer, Meiner Zeit, ähm, seit ich Fußball gucke und bewusst verfolge, vielleicht äh, der Beste, ähm, da lässt sich immer drüber streiten. Ähm, die letzten ein, zwei Jahre verliefen ja, eher unglücklich äh, für ihn und ich glaube, es war die logische Konsequenz, dass er irgendwann dann dem ja, verlockenden Angebot aus Saudi-Arabien nachgibt. Ich glaube, in Europa gab es einfach keinen Markt mehr für ihn, es gab keinen Club, der ihn aufnehmen hätte wollen. Schade. Trotzdem, wenn man die, die Rahmenbedingungen ja, seines Vertrages sich vor Augen führt, vielleicht auch die logische Konsequenz, dass er dann einfach nur noch Ja sagen kann. ja
2: Sollen bei dir? Ja, schließe ich mich auch an. Ich glaube, wirklich ein, ein Riesenfußballer, keine Frage. Aber ich glaube, mit dem Wechsel jetzt in dieses Land auch, in diese Liga, hat er sich so ein bisschen selbst beschädigt. Und man wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal in, in Zukunft nur darüber sprechen, dass er eben in Saudi-Arabien spielt und nicht über seine ja, großen Erfolge.
0: Gut, das war's dann. Über Cristiano
2: werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit dann nicht mehr so häufig oder eigentlich
0: kaum noch sprechen werden. Und äh, ja, gehen wir zur Premier League. Ich schmeiß mal ein paar Namen in die Runde und da könnt ihr euch dann mal zu auslassen. Fangen wir mal an. Gerne von dir, Fabi. Auch ein Spieler, der vor ein paar Jahren als das Jahrhunderttalent angepriesen wurde, schon einige Millionen Summen für gezahlt wurden und jetzt beim ersten Debüt quasi im ersten Spiel sofort mit Rot vom Platz fliegt. Die Rede ist von João Felix. Was halten wir davon?
1: Ja, sehr bitter für ihn. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil im Grunde genommen ist ist ein junger Kerl, äh, der eigentlich alles mitbringt, um irgendwann Weltklasse zu sein. Ich glaube, ich die letzte Zeit in Spanien äh, bei Atleti war sehr schwer für ihn. So einen Einstand, der wird dich auch die nächsten fünf, sechs Monate wahrscheinlich auch nicht so einfach loslassen, beziehungsweise kannst du nicht einfach abschütteln. Von daher, ja, ergibt der Transfer Sinn? Ich glaube, für beide Seiten eher nein.
0: Ja, vor allem zahlen sie ja, glaube ich, jetzt 10 Millionen Ablöse, übernehmen dann noch mal diese 15, 16 Millionen Gehalt. Also das für ein, für ein halbes Jahr. Ne? Also ist ja keine Kaufoption äh, vereinbart. Das zeigt, glaube ich, wie ja, verzweifelt momentan Chelsea ist. Aber da gehen wir dann gleich noch mal weiter. Kann,
1: kann ich hier äh, Sören der Hausaufgabe geben? Gerne. Kannst du ausrechnen, wie viel Transferausgaben die Bundesliga in dieser Winterpause gemacht hat? Also wenn der 31. Januar vorbei ist und vergleichen mit der Summe, die die letzten zehn Mannschaften in der Premier League tabellarisch. Also ich, kann ich schon mal, okay. Okay. also
2: ich kann dir schon mal sagen, was die Transferbilanz von vom FC Chelsea in den Transferperioden jetzt aktuell war. Es ist minus 368 Millionen. Also ich glaube, da kommt die Bundesliga überhaupt nicht dran. <lacht>
0: Ja, insgesamt glaube ich bis jetzt 425 Millionen insgesamt nur in die also jetzt in dieser Saison bisher schon ausgegeben. Ne?
2: Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Aber Sören, für dich hätte ich jetzt noch, äh, nach der WM hat er sich ins, oder beide WM hat er sich ins Rampenlicht gespielt, ähm, einmal äh, Cody Gagbo, der nach Liverpool gegangen ist, und dann habe ich noch einen Altbekannten aus der Bundesliga. Ähm, der ausgeliehen ist, aber eventuell die Kaufpflicht
2: dann äh, greift. Ähm, Matteo Cunha. Ähm, ja, Cunha hat sich schon sehr, sehr gut ähm, eingelebt in, in Wolverhampton. Ich hatte ein Video jetzt äh, die letzten Tage gesehen, das war ein äh, Elfmeterschießen, ähm, wo er dann so einen Gegner nachimitiert hat. Das kam sehr gut an bei den äh, Fans von Wolverhampton. Also er scheint da auf jeden Fall beliebt zu sein. Ähm, passt da ja auch rein, glaube ich, in dieses System. Ist ja auch eher so, äh, nicht das klassisch englische Fußballteam, sondern wirklich auch äh, südeuropäisch. Ähm, Und äh, ja, das kann auf jeden jeden Fall passen. Okay. Und äh, Cody Gagbo? Ja, also auch er passt sicherlich äh, zum Klopp-Fußball. Aber das haben wir die letzten Jahre schon gesehen. Der Sprung aus der Eredivisie äh, in die Premier League ist überhaupt nicht einfach. Und ich glaube, gerade was Physis betrifft, äh, braucht der Junge noch ein paar Wochen. Dann übernehme ich mal noch einen Namen, der mir... Die letzten Jahre ans
0: Herz gewachsen ist. Ihr habt mich immer dafür ausgelacht, aber jetzt, glaube ich, kriegt er genau die Bühne, die er verdient hat. Wahrscheinlich im nächsten Jahr sogar in der Champions League wieder aktiv sein wird. Der Ronaldo-Ersatz, Wout Weghorst, wechselt vom Burnley zu Manchester United. Wesley Snyder konnte, glaube hat gesagt, er hätte 100 andere Spieler besser empfehlen können für Manchester United als Wout Weghorst. Ja, wie Vekos sich da schlagen wird, werden wir beim nächsten Spiel dann sehen. Jetzt am Wochenende beim Manchester Derby war er nur auf der Tribüne, aber ist schon ziemlich äh, kurios, oder? So ein Transfer, Fabi. Wenn du, ja.
1: oder? Lass Serge sprechen.
2: Ich möchte dir nicht äh, die Rede zeigen, nein. Also,
1: <lacht> nee, als, als Hyde Moorländer. So,
2: ja, <lacht> also klar, sicherlich wird da jetzt auch viel drüber gelacht über 3-2, aber ich glaube schon, dass das echt auch in gewisser Art, Art und Weise auch, auch passen kann, weil er ist wirklich auch ein Spieler, der, der das haben wir bei der WM gesehen, auch so eine, gewisse, so eine gewisse Dreckigkeit auch mitbringt, was Manchester ganz gut zu Gesicht stehen kann, aber er muss sich auch hinten anstellen. Ich meine, sie haben im Moment einen sehr, sehr guten Lauf. Aber gerade, wenn man mal im Rückstand gerät, ist das sicherlich ein Spielertyp, der, der passen kann. Verliert da Ach, keinen Punkt mehr
0: drüber? Ach, ähm, Fabio, für dich hätte ich aber noch was. Ähm, du interessierst dich doch auch, äh, bist du so ein leidenschaftlicher ähm, Golffan, oder? Habe ich so mal aus, deinen ganzen, aus den ganzen Erfahrungen der letzten Jahre so rausgehört. Da wirst du dich doch bestimmt darauf freuen. Da wird doch in den nächsten ein, zwei Jahren bestimmt jemand auf dem Golfplatz... Äh, ja, für Furore sorgen, der jetzt auch seine aktive Fußballkarriere leider schon mit 33 Jahren ja und fünf Champions League-Titeln, muss man sich mal vorstellen, ja, seine Karriere an den Nagel hängt.
1: Ach so, jetzt. Äh, ah, jetzt der Groschen ist mir, gefallen. Weil ich, ah. weil ich dachte jetzt, äh, ich, ich kann dir sagen, äh, dass ich dir das erzählt habe, das letzte Mal, als wir beim Eishockey waren, rund um das Thema Golf und ein Fußballer, der seine Karriere äh, beendet hat und äh, mittlerweile auch mit Golf Geld verdient. Ähm. Aber ja, Bale.
0: Genau, Garrett Bale hat auch jetzt, nachdem er noch das Abenteuer MLS gewagt hatte, jetzt endgültig seinen Rücktritt bekannt gegeben. Eigentlich ein Spieler, der, glaube ich, gerade die letzten zwei, drei Jahre bei Real ja leider viel zu wenig aus seinen Qualitäten gemacht hat, oder?
1: Ja, also ich glaube, du kannst über ihn nicht viel Schlechtes sagen, weil ich glaube, dann die letzten... Ja, zwei Jahre dann glaube ich kam natürlich auch eine Dynamik rein. Er war nicht mehr erste Wahl. Er hat relativ unregelmäßig gespielt, aber ich stimme voll und ganz mit dir überein. Ich glaube, wenn, wenn er so diesen diesen Ehrgeiz auch gehabt hätte, wie jetzt beispielsweise auch Ronaldo, ähm, der, ich, der, er hat über Jahre hinweg unter seinen Möglichkeiten gespielt und war trotzdem extrem gut. Ähm, nahezu in dem einen oder anderen Moment vielleicht äh, nahe an der Weltklasse äh, dran. Und das ist einfach unfassbar schade für so einen Spieler, weil da viel, viel mehr noch möglich gewesen wäre in, in Form von äh, wirklich positiv in Erinnerung bleiben. Klar, für viele Realfans äh, war er der Mann der Finals, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh ja. Ähm, aber trotzdem es ist es so schade, äh, so ein Spieler, äh, der viel zu wenig aus seinem Potenzial gemacht hat, aber äh, was man ihm ja zugutehalten muss. Finanziell oder monetär hat er alles richtig gemacht.
0: Ja, und hat sich jetzt auch nie irgendwie abfällig, jetzt großartig noch über, die, über den Verein geäußert und äh, ist in dem Sinne auch nicht negativ auffällig geworden. Ne? Hat Nein. da seinen Dienst verrichtet und äh, ja, gut, mittlerweile ein anderes Hobby für sich entdeckt. So, dann lasst uns doch die Premier League dann schließen. Ähm, Thema Chelsea. Ihr habt es gerade schon das eine oder andere Mal durchblicken lassen. Die drehen momentan mit... Besitzer Tombodi komplett durch. Ähnliches Prinzip wie ja, in den US-Sportarten. Wir kaufen einfach mal alles, was momentan einen Namen hat und hoffen, daraus ein richtiges Dreamteam team zusammenzustellen. Ähm, heute dann wird der Mudrik-Transfer von Schachtior bekannt gegeben. Sockelablöse 70 Millionen plus eventuell 30 Millionen weiter und 8,5 Jahre Vertrag. Ähm, helft mir, ich kann bei Chelsea blicke ich überhaupt nicht mehr durch. Ich habe mir heute, nee, gestern, nee, heute haben sie gespielt, heute mal die Mannschaft angeguckt, die ist ja komplett bunt zusammengemischt. Also ich habe das Gefühl, seitdem Thomas Tuchel äh, da ist, ist da das komplette Chaos ausgebrochen.
1: Du meinst wohl, seit er weg ist? Äh, Seitdem er weg ist. ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich kann kann nur das sagen, was ich auch in unserer WhatsApp-Gruppe reingeschrieben habe, das ist nur
2: amerikanischer
1: Unternehmer, glaube ich, der Schwierigkeiten hat, letztendlich den Sport auch zu verstehen, bringt viel Geld mit in der Hoffnung, dass alles, was man investiert, letztendlich irgendwann in Erfolg ändert. Die Transfers, so bewerte ich sie, bringen dich als Verein kein Stück weiter. Ganz im Gegenteil, du hast eine Mannschaft, die niemals eine gewisse Homogenität ausstrahlen wird, die aber nun mal wichtig ist, um auf dem Niveau letztendlich Punkte zu sammeln bzw. Titel zu gewinnen. Dazu wurde ein Trainer installiert, der, glaube ich, einfach vielleicht noch nicht so weit war, um eine wirkliche Top-Mannschaft zu übernehmen, sowohl taktisch als auch, glaube ich, in der Art und Weise, wie er mit einer Mannschaft arbeitet. Und deswegen wurden da unfassbar viele Dinge falsch gemacht. Und der FC Chelsea verabschiedet sich meines Erachtens aus den Top 4, Top 5. Ja. So, und jetzt erst du noch was hinzu.
2: Wiederrede. Ja, wieder Reine. Das äh, mag sein, diese Saison ähm, können sie da sicherlich nicht anklopfen. Ähm, vielleicht dann auch nächste Saison nicht, aber ich glaube schon, dass wir hier äh, klar sehen, dass äh, gerade das neue Scherzi gebaut wird. Ähm, sie haben äh, jetzt gerade auch im Winter, klar, die einen sagen, man dreht durch, die äh, anderen sagen völlig verrückt. Ich glaube, dass das äh, eine klare Strategie ist, äh, gerade auch, bei äh, Todd Bowley. Äh, ihr habt es angesprochen, lange Vertragslaufzeiten, er setzt auf die Jugend, Sie haben mit Christopher Vivell, früher RB Leipzig, einen richtig guten technischen Direktor jetzt, der auch ein Auge darauf hat, junge Spieler nach London zu locken. Das ist die Zukunft. Ich glaube nämlich nicht daran, dass in den nächsten Jahren das die Strategie der englischen Clubs ist, nur Topstars zu holen. Das, das wird nicht funktionieren. Das sieht man ja auch schon. Viele holen junge Talente. Ähm, du hast jetzt mit, äh, klar, Mudrik, das überstrahlt alles, aber man hat auch mit André Santos einen, einen Riesentalent aus, aus Brasilien verpflichtet. Ähm, ja, ebenfalls ein Spieler mit Potenzial, Bournois Badia-Schil. Ähm, ich glaube, den haben wir heute gesehen, Tobi, du hast das Spiel auch gesehen. Ja. Äh, an der Seite von äh, Thiago Silva. Ähm, das ist auch eine wichtige Kante. Kann wieder trocken, ja. Ja. Und ähm, von daher glaube ich schon jetzt gerade mit Blick auf. Die nächsten Jahre sicher sicher diese Saison nicht, keine Frage. Und auch mit Graham Potter, der bei Brighton hervorragende Arbeit mit jungen Spielern gemacht hat. Das kann definitiv was werden und nochmal zu Joao Felix, ich glaube, wer das Spiel gegen Fulham gesehen hat, er war direkt Dreh- und Angelpunkt, er wurde ja fußballerisch so ein bisschen bei Atletico misshandelt und ich glaube, er kann jetzt hier ein halbes Jahr noch in London richtig aufbühen und wer weiß, ob man ihn verpflichtet oder nicht danach. Ähm, aber das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Klar, man muss jetzt mit einigen schlechteren Spielen rechnen, aber die Jungs werden auf äh, Jahre hinweg ähm, die Premier League sicherlich auch bereichern und wenn nicht sogar dominieren. Okay.
0: <lacht> Okay, das, Fabiet, äh, schreiben wir uns jetzt mal auf, legen den Zettel in irgendeine Schublade und gucken da dann 2025 dann nochmal rein in die Schublade, würde ich das sagen. Das Gute
1: ist ja, dass wir die Folge hier aufnehmen und die äh, wahrscheinlich für immer irgendwo äh, abrufbar sein wird.
0: Archiviert sein wird, richtig, richtig. <lacht> <lacht> ähm, Ja, kann man so und so sehen, Äh, müssen wir uns überraschen lassen, also dass man mal den jungen Spielern eine Chance gibt oder die holt. Aber gerade diese langen äh, Vertragslaufzeiten zeigen, glaube ich, auch, äh, dass man ein gewisses Risiko auch abwägen will, dass man da dann vielleicht auch äh, frühzeitig dann noch die Reißleine ziehen kann beziehungsweise hofft dann, die dann noch teurer weiter zu verkaufen zu können. Aber jetzt schon so viel Geld für manche Spieler da äh, rauszuschmeißen, ob es da nicht ein gestandener Profi mit Mitte 20 schon getan hätte...
2: Also, äh, entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber ich, mir ist es lieber, wenn eben im Winter dann solche Spieler mit 18, 20, wie auch immer geholt werden, als jetzt im Sommer, wo man so einen Notkauf wie Pierre Emerick Aubameyang geholt hat, der überhaupt nicht äh, mehr an das anknüpfen kann, was er ja in seinen jungen Jahren gezeigt hat. Er passt überhaupt nicht mehr nach zum FC Chelsea. Ähm, also dass solche äh, Karteileichen möchte ich mal sagen äh, verpflichtet werden, äh, da geht der FC Chelsea zum Glück jetzt auch äh, von ab.
1: Mhm. Aber ich meine, Chelsea ist doch eh dafür bekannt, dass sie ungefähr 700 Spieler noch äh, irgendwo in der Welt verliehen haben. oder nicht? Ja, das das stimmt. Ich weiß
0: nicht, also in Italien ist es so, das wird jetzt, glaube ich, im kommenden Jahr ähm, so gemacht, dass das äh, nicht mehr die Regel sein darf, dass dann nur so und so viele äh, Spieler überhaupt äh, verpflichtet beziehungsweise weiter ausgeliehen werden dürfen. Ich weiß nicht, wie es in England äh, gehandhabt wird oder ob das allgemein von der FIFA ähm, für für alle Ligen gilt. Ähm, Müsste ich mich nochmal schlau machen. Aber damit wäre dann auf jeden Fall dann auch... äh, Ende in Sicht. Ja, und Aubameyang, Sören hast du ja gesagt, ähm, soll ja wieder verkauft werden. Dumm hm. nur, dass er nur wieder nach Barcelona zurückgehen
2: kann, ne? Ja, richtig. Aubame- Er hat ja schon zwei Vereine, genau. Genau, richtig, richtig.
0: Gut, Fabi, letztes Wort zu Mudrik, ist glaube ich ähm, mehr als... Ich über- kenne den nicht. Ging mir ähnlich. Also, also wer zwei Jahre oder jetzt die letzten Jahre kommt ja aus der Ukraine, hat da nur für Donetsk gespielt, ähm, international sicherlich mal für Aufmerksamkeit gesorgt bei dem einen oder anderen äh, Europacup-Spiel. Ähm, ja, ansonsten ukrainische Liga verfolge ich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich regelmäßig. Und Leverkusen war letztes Jahr wohl dran für knapp 20 Millionen. Also ist für mich schon ziemlich gehypt und für mich auch, glaube ich, eher so der Ersatztransferweise. Enzo Fernandes von äh, Lissabon nicht bekommen haben. Ich weiß
2: nicht. Wobei ihn. es gu- ja, ja, wobei es ja grundsätzlich komplett verschiedene Spielertypen sind, äh, glaube ich. Ähm, also Mudrik, ja wirklich einer für die Flügel, ähm, hat einen sehr guten äh, linken Fuß. Ähm, aber klar, es spricht auch nicht unbedingt, glaube ich, für den äh, Charakter des Spielers, wenn du äh, in den letzten Wochen äh, jedes äh, Spiel von Arsenal äh, schaust und <lacht> äh, auf Instagram auch. Da so deinen Teil dazu beiträgt, dass du irgendwie bei, beim, bei den Gunners landest und dann stehst du dann ein paar äh, Wochen später äh, an der Stamford Bridge mit Chelsea-Flagge und äh, ja, freust dich da zu sein, ähm, bin ich mal gespannt. Aber sicherlich, ähm, klar Talent, aber auch da muss man abwarten, inwieweit er den Sprung dann auch von ja, der ukrainischen Liga in England äh, schafft.
0: Ja, gut. Ja, das war unser, ja, unsere Transferfolge, folge Transfer-Update zum Start ins neue Jahr. Und jetzt wollen wir einfach nochmal in den letzten ein, zwei Minuten jeder drei Spiele vom Wochenende nochmal kurz äh, durchtippen. Das hat ja letztes Jahr auch schon so gut geklappt, gerade beim Fabi. Der ist ja bekannt dafür, für seine Super-Tipps. Wechseln wir uns ab, gehen wir von oben freitags bis sonntags einmal durch und dann schauen wir mal am, in der kommenden Folge, wer da so wirklich richtig lag. Fabi, Auftakt, RB Bayern, ganz kurz. 1 Ah, Bayern starten mit einem Unentschieden. So, und wie schaut es bei dir aus? Der VfL Bochum, Heimspiel? 2 ähm, Hertha 2-1. 2-2-1. 2-1. Ja, dann bin ich dran. Der VfB Stuttgart und der FSV Mainz 05 trennen sich 1-1. <lacht> Fabi, für dich die Mannschaft von Christian Streich gastiert bei Niko Kovac beim VfL Wolfsburg.
1: 1-1. Ah.
0: 1-1. So, und Schalke. Letzte Chance bei der Frankfurter Eintracht. 0-0. 0-0, okay. So, dann bin ich zuständig für die TSG Hoffenheim, die bei Union Berlin antritt. Da tippe ich 2-1 für die TSG Hoffenheim. So, Fabi. Erste FC Köln, Mannschaft von Steffen Baumgart mit Davy Selke gegen Werder Bremen. Topspiel um 18.30. 2-3. 2-3. Ah, okay. Bremer Auswärtssieg. So, Sören, der BVB zu Hause gegen den FCA?
2: 1-3. 1-3. <lacht>
1: Komm, hör auf.
2: <lacht> okay.
1: okay. Gib mal, gib mal jetzt einen richtigen Thema. 1-3. <lacht> Dortmund, Augsburg, 1-2.
2: Nach doch, doch. Ich bin äh, überrascht von, von den Transfers, die Augsburg gemacht hat. Im Winter, ich glaube, ähm, da geht es da geht's <lacht> aufwärts.
0: Okay, okay. Gut, dass ich mich schon ein bisschen in die Statistiken eingelesen habe. Somit tippe ich nämlich beim letzten Spiel Gladbach gegen Leverkusen, tippe ich auch auswärts Auswärtssieg von Bayern 04 Leverkusen und tippe da ein 1 zu 2. So, mal gucken, wie viel gescheite Ergebnisse da bei rumkommen, was wir jetzt hier zusammengetippt haben. Und ähm, ja... Somit sind wir durch für heute. Stunde 6 sind wir gut in der Zeit, gut rumgekommen, gut durchgekommen. Hat mal wieder Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Freue mich schon auf die nächste Folge. Und dann mit dem Bundesliga-Auftakt Spieltag Nummer 16. Wieder, ja. Endlich geht es wieder los, endlich hat der Samstag wieder einen Sinn. Ja, in diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, einen schönen Start in die kommende Woche. Internationale ja, Spiele sind Fans, ja noch nicht. Ja. Und jetzt Fabi. Wir nehmen ja heute Sonntag auf, gucken, ob wir die Folge ja. gleich noch hochgeladen kriegen. Kannst du noch einen TV-Tipp
1: mit auf den Weg geben? Ja gut, der dann zu spät ist. weil Die meisten werden uns erst morgen hören. Aber ich gehe jetzt vor den Fernseher und gucke mir die Supercopper an. Und zwar Barca gegen Real.
2: Und bei dir, Sören, was steht bei eurem Programm? Ja, in in gewisser Art und Weise auch was Sportliches Äh, heute relativ spät abend das Dschungelcamp mit äh, Claudia Effenberg. Äh, Das wird äh, groß (lacht) und die Ex-Freunde nicht zu vergessen äh, von Oliver Kahn also. Das ist in gewisser Weise auch was mit Fußball zu tun.
1: Ah, ja, die gut. schon äh, im Moment betrogen wird von ihrem eigentlichen Freund äh, Mark Terenzi, habe ich heute zufälligerweise bei, beim Scrollen <lacht> auf bild.de gelesen.
2: <lacht> also, ihr seht, also ihr seht, <lacht> es wird ja. Zeit, dass die Bundesliga
0: losgeht, damit wir uns auch hier über 54-Themen teilen können. In diesem Sinne, bis dahin,
2: macht's gut, schönen Abend, Tschüss.
1: Das war am 5.1530. 15.30 euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Silke. Bis zum nächsten Mal.